0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet et j'ai le grand plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Fabien Meurice. Bonjour Fabien. Euh, bonjour à toutes et tous. Bonjour Roland. Fabien, directeur de la professionnalisation et de l'école de vente de euh, la Poste Business Solutions. Alors merci à tous, vous êtes toujours aussi formidables. La semaine dernière, vous étiez plus de 200 à être inscrits pour euh, écouter Adilson Borges, qui est le Chief Learning Officer chez Carrefour et qui nous a parlé de, de méthodologie de test and learn. Comment est-ce qu'on euh, met en œuvre une dynamique, une stratégie de test et d'apprentissage continu au sein des équipes et notamment au sein des équipes commerciales, il nous a laissé avec cette phrase d'Aristophane « former les hommes ce n'est pas remplir un vase c'est allumer un feu » et je vous invite à lire les, 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 son, son ouvrage hein, « Test and Learn » qu'il a publié il y a, quelques, il y a quelques semaines où il décrit très concrètement des expériences qui ont permis d'améliorer significativement la productivité chez Carrefour et dans d'autres entreprises. Euh, alors, qui, le, les masterclass d'excellence commerciale hein, sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'accélération euh, commerciale qui euh, permet de euh, rendre disponibles dans les entreprises les dernières recherches en sciences cognitives qui sont déjà très largement déployées dans nos applications de sport connectés ou dans nos applications de langue comme Duolingo, euh, alors que dans les entreprises, bah, pour progresser, on a nos emails et nos tableaux de chiffres. Euh, donc Incentive, c'est une, une application euh, d'accélération euh, commerciale pour motiver, pour engager et pour euh, accélérer la croissance nous avons contribué à une croissance supplémentaire de 370 millions d'euros pour nos clients qui sont dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, la santé, les technologies, la grande distribution ou l'industrie. Voilà. Le grand témoin du jour, le grand témoin du jour, c'est Fabien. Et aujourd'hui, nous allons parler de lead Management. Alors, lead Management, l'agile, c'est un sujet euh, qu on, qu on, dont on entend assez régulièrement parler dans les masterclass. Euh, ce que j'aime beaucoup dans l'approche euh, qui a été mise en œuvre à la poste, c'est qu'il y a une vraie volonté euh, de la direction générale euh, d'impulser une nouvelle dynamique grâce au Lean Management, et c'est tout ça que Fabien va nous va nous décrire, nous expliquer, nous partager aujourd'hui. Peut-être qu'avant de, de rentrer dans le dans les échanges et dans la discussion, Edouard, est-ce que tu peux nous faire le portrait de Fabien
1: Avec plaisir. Fabien Meurice, après l'obtention de votre master de sciences de la gestion, du management et du marketing à l'IAE de Lille, vous devenez chef de publicité pour La Voix du Nord. Puis, directeur de publicité chez le groupe Lagardère, où vous commercialisez des espaces publicitaires pour les magazines Paris Match, Elle et Télé 7 jours pendant 4 ans. En 1999, vous rejoignez le groupe La Poste, que vous ne quitterez jamais. Une belle ascension commence alors, vous débutez en tant que responsable grand compte, où vous commercialisez des services courriers auprès du secteur de la vente à distance. Par la suite, vous intégrez la Poste Solution Business, où vous êtes directeur commercial du Nord. En 2013, vous devenez directeur d'un grand projet, développer la vente multicanale et la déployez à l'ensemble du territoire national. Après cette belle expérience, vous prenez le poste de directeur commercial Nord-Est, puis en 2017, vous devenez directeur national de la télévente. Enfin, en 2021, il y a six mois, vous acceptez un nouveau défi et devenez directeur de la professionnalisation et de l'école des ventes. C'est donc en tant qu'expert de la vente et après 22 ans passés au sein du groupe La Poste que vous vous permettez de nous délivrer la méthode du Lean Management à travers un exemple concret dans un leader du marché français, La Poste.
0: Alors, belle, Merci, euh, nous avoir. Ma magnifique, magnifique parcours Fabien. Euh, alors, Est-ce que tu peux nous, nous raconter l'histoire du lead Management à La Poste Comment est-ce que La Poste euh, en est venue à mettre en œuvre une, une méthodologie qui est plutôt issue de, du monde industriel
2: oui, bien sûr. Euh, D'abord, le, le Lean Management, euh, avant toute chose, le Lean Management, c'est véritablement le grand défi du Lean Management, euh, c'est d'identifier des problèmes. C'est de faire remonter les problèmes et, et d'avoir cette capacité au quotidien d'identifier des problèmes. Ce qu'on appelle nous le welcome problème. Et c'est en, en identifiant et en résolvant les, les problèmes qu'on fait progresser l'entreprise. Donc à la branche service courrier colis, donc c'est une partie de, de la poste, hein, euh, nous mettons en œuvre ce qu'on appelle le système d'excellence, donc c'est le Lean Management euh, euh, avec une particularité, c'est une, une recherche permanente de la performance, mais très équilibrée entre l'attention qu'on porte au client, et c'est une de nos priorités, avec l'attention portée aux postières et postiers, et évidemment aussi avec la valeur créée pour l'entreprise, sa rentabilité, ses, sa capacité euh, d'investissement. Euh, et euh, nous le mettons en place depuis euh, plus de cinq ans maintenant, euh, sur toutes les entités de, de la branche service courrier colis et nous le mettons aussi en place euh, avec les équipes commerciales comme dans toutes les entités de, de, toutes les entités de, la, de la branche. Alors peut-être euh, qu'est-ce qu'on vise au commerce hein, Quels sont les, euh, les Alors, objectifs -ce... dans cette direction commerciale
0: Oui et, et peut-être qu'est-ce qu qui a impulsé euh, cette, cette démarche de, 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 de Lean Management à la poste
2: Eh bien euh, la Poste, euh, la branche service courrier, euh, on est une entreprise en, en, en transformation, euh, transformation de notre modèle d'affaires puisqu'on a euh, une baisse de nos volumes de, de courrier, euh, euh, une baisse assez forte et évidemment on, on, notre volonté à la Poste c'est d'être en développement et donc on développe de nouvelles activités, on s'adapte à la baisse des volumes du courrier, on développe de nouvelles activités, de nouveaux services, les services du facteur. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Le, le permis de conduire que, que, que l'on peut, enfin le code du permis de conduire que l'on peut passer, la visite aux seniors, beaucoup d'activités, la logistique de proximité. Et donc c'est vrai que le lean management c'est le meilleur moyen pour être en capacité de mener toutes ces transformations et surtout euh, en, en gardant euh, vraiment à l'œil la satisfaction de nos clients, euh, nos collaborateurs et la rentabilité de l'entreprise. Voilà, c'est pour ça que nous l'avons mise en place euh, depuis cinq ans. Donc c'est un apprentissage tous les jours, le lead management. Et, et donc euh, on le met en place dans l'ensemble de nos équipes et également à la direction commerciale.
0: Et alors, plus spécifiquement dans la direction commerciale, euh, quels sont les, les objectifs qu'on peut avoir de, de, du Lean Management appliqué aux ventes
2: Alors, euh, première priorité évidemment c'est la satisfaction de nos clients. Euh, c'est important de mesurer la satisfaction et, et donner de la satisfaction client de bout en bout. Hein euh, mais à chaque étape de cette relation euh, commerciale, à chaque étape d'un service qui est fourni au client, ben, on peut mesurer cette satisfaction client. Et, et, et nous, au commerce, euh, on peut générer de la satisfaction dans la relation commerciale ou de l'insatisfaction. Donc, no notre premier point, c'est améliorer cette satisfaction dans la relation euh, deuxième point, c'est améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs. Et puis, euh, c'est développer la rentabilité de nos actions commerciales. C'est important, c'est ce qu'on l'efficacité que l'on va rendre à l'entreprise. Et puis, on a des moyens, c'est de développer la, la compétence des, col des, des collaborateurs, des commerciaux. Donc, ça ça, ça permet de, de garantir le, le reste. Et puis, c'est de régler les problèmes par l'amélioration continue. Voilà ce qu'on veut faire avec le Lean Management à la Direction Commerciale
0: alors est-ce que alors, tu peux peut-être dire... euh... oui je, je t'en prie oui,
2: quelques mois moi ce que je vous propose le Lean Management c'est vraiment un sujet très large qui ouais. couvre euh, euh, l'organisation de l'entreprise euh, ça a été développé euh, par Toyota euh, à, sur l'après-guerre la, sur c'est un sujet très large Su, sur le format que nous avons là moi ce que je vous propose de faire c'est retenir quelques sujets quelques axes du Lean Management que, que j'ai retenu, des points majeurs. Je vous propose de, de vous présenter bah, je veux dire, les principes du Lean Management, l'application sur une direction commerciale et puis et ce qu'on fait nous à la, la post-solution business au regard de, 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 de ce sujet, si ça vous va.
0: Ah, c'est merveilleux. Alors, on parle beaucoup de la voix du client dans le, dans le Lean Management. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: bah, Oui, euh, le premier sujet, on l'a dit, c'est satisfaire pleinement le client. Pour le satisfaire, il faut savoir ce qu'il veut. Parce qu'on peut avoir une idée en tête de ce que souhaite le client, mais il faut écouter le client. Il y a souvent des écarts importants entre ce qu'on pense de ce que veut le client et ce qu'il veut réellement. Donc la voix du client, il y a plusieurs méthodes pour avoir cette voix du client. La première, c'est et la plus évidente, la plus simple, c'est d'utiliser ses propres produits. Euh, c'est tester également dans la relation commerciale c'est tester et pratiquer le parcours client euh, tout simplement euh, vous allez sur votre site euh, votre site web vous regardez le, le parcours est-ce qu'il est simple, aisé, est-ce qu'il génère de la satisfaction ou pas et puis également vous essayez de, de joindre vos propres services commerciaux alors À la post-solution business, c'est le 36-34. Régulièrement, euh, bah, je faisais le 36-34 pour voir euh, euh, si tout se passait bien, si j'étais bien reçu, si le parcours client était simple. Euh, ce qu'on dit aussi à la post-solution business et dans le Lean Management, c'est qu'il faut chausser les lunettes du client. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une disposition mentale quand on observe ce qui se passe de chausser les lunettes, c'est-à-dire on n'est plus le postier, mais on est le client et on essaye de s'étonner de ce qu'on voit, de ce qu'on constate. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Il faut développer cette capacité d'étonnement euh, lorsqu'on est en relation avec nos propres, on utilise nos produits en relation avec nos, nos propres équipes. Donc ça, c'est utiliser ses propres produits. Deuxièmement, bah, c'est euh, exploiter les réclamations. Alors ça, en exploitant les réclamations, c'est la base. Dans le Management, la, la première chose la plus importante, c'est protéger le client tout de suite. Donc, effectivement, les réclamations, on protège les clients en répondant à ses attentes. On ne sait pas ce qu'il veut, mais en tout cas, on sait ce qu'il ne veut pas. Et donc là, déjà, c'est pas mal. Donc, on exploite les réclamations et ensuite, évidemment, on peut solliciter son avis avec le fameux NPS, hein, la note, recommanderiez-vous telle, telle entreprise ou tel service en notant de, de 1 à 10 Et c'est vrai que ça, ça permet d'avoir un, un retour sur ce que souhaite le client, ce qu'il ne souhaite pas, et surtout, il faut exploiter les verbatim. Et nous, à la Post Solution Business, pour être au plus près de, du client, on sollicite son avis tous les jours, c'est-à-dire que le lendemain de l'interaction pour 100% des interactions commerciales que nous avons avec nos clients au téléphone ou, ou avec nos commerciaux face à face, on sollicite le client sur, euh, avec un questionnaire NPS. Ça nous permet deux choses. La première, c'est tout de suite d'identifier les détracteurs, c'est-à-dire ceux qui ont une note entre 1 et 6. Donc, chez nous, dans le ligne Management, quand il y a un problème, un dysfonctionnement, c'est ce qu'on appelle le bac rouge. Et quelque part, euh, un détracteur, bah, c'est un bac rouge, c'est un dysfonctionnement qui s'est produit. Et donc, ça permet... Quand on a le lendemain le client qui nous dit bah, :« J'ai rencontré un problème, j'ai pas eu la proposition commerciale que, auquel j'attendais, enfin que, que sais-je » On le rappelle dans systématiquement des cas et ça nous permet tout de suite de corriger. Euh, immédiatement là où se situe le problème et donc c'est soit le vendeur, soit le, le, le manager en fonction d'une grille, euh, euh, grille, on rappelle le, le client pour corriger tout de suite l'erreur. Donc ça c'est la première donc,
0: chose. Ce, ce que tu appelles le bac rouge, c'est comme une caisse dans laquelle on mettrait euh, les, les, euh, les, les plaintes de clients euh, physiquement, c'est ça Et puis après on les rappellerait, c'est ça l'image du bac tout à rouge fait.
2: exactement exactement, dans le lead Management, dans la, une chaîne de production, dès qu'il y a une pièce défectueuse, euh, on la met dans le bac rouge pour traiter tout de suite le problème et pas qu'elle continue son parcours de production. Ben, nous également, lorsqu'on identifie un client est insatisfait, ça peut être au début d'une relation commerciale, on a identifié qu'il est insatisfait dans le cadre de la relation. Hein. Nous, notre question, c'est cette enquête porte sur l'entretien que vous avez eu avec votre interlocuteur commercial. À ce titre, recommanderiez-vous la post-solution business notée entre 1 et 10 Et si, effectivement, à ce niveau-là, on a un souci, eh ben, il faut le traiter immédiatement pour pas qu'il qu qu'il qu perdure. Et donc, on va intervenir tout de suite, on protège le client et puis deuxièmement, avec, euh, on demande également, que faudrait à votre avis, que faut-il faire pour euh, être pleinement satisfait Et donc là, on va exploiter les verbatims que nous donne le client pour analyser les causes éventuelles d'insatisfaction, plus large, plus générale, et on les traite ensuite par de la
0: résolution de problème. J'ai une question pour toi Fabien. Est-ce que c'est le commercial qui rappelle les fiches du bac rouge alors
2: c'est le manager. C'est son manager. C'est son manager. On peut avoir des responsables qualité également qui peuvent avoir cette, ce rôle. Et, et en fonction de ce que nous dit le, le client, ça peut être le, le, le commercial, mais on a une grille d'analyse. Hein. On a une grille d'analyse et, et euh, c'est soit le, le, le manager. Si c'est un zéro avec un client important, bah, ça va être le manager. Et, et en fonction de la situation, ça va être le manager, responsable qualité ou, euh, ou, le, ou le commercial.
0: D'accord, ce n'est pas juste un, un, une cellule dédiée qui fait du contrôle qualité, qui est séparée ah des non. opérations, c'est bien intégré ah non, Alors, à la vie de, de l'équipe.
2: Voilà, et, et là aussi, là aussi c'est un principe du Lean Management, on essaye toujours de régler le problème là où il se situe. C'est à l'endroit où a eu le problème qu'on doit le régler. Pourquoi Parce que sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui règle le problème, la personne qui a généré la, le, le, le problème, peut-être même sans le savoir, bah, il ne sait pas qu'il qu y a peut-être pu avoir un problème, un défaut, une problématique, à quelque niveau que ce soit. Donc c'est toujours au, au niveau où, où le problème euh, apparaît qu'il faut le traiter, ou tenter de le
0: de traiter. Et alors ça, c'est euh, finalement cette voix du client, elle est, euh, elle est très opérationnelle. Euh, comment est-ce qu'on arrive à prendre un peu de recul euh, avec ces clients pour euh, imaginer des euh, nouvelles manières de travailler, pour, pour sortir de juste la résolution de problèmes
2: bah, On va euh, d'abord, euh, donc on traite tout de suite le, la, la problématique. Hein. La problématique, c'est que je n'ai pas eu ma proposition commerciale en temps et en heure. C'est, enfin, j'ai pas compris la, la proposition euh, ainsi de suite. Et c'est vrai que euh, ça, on le, on le, on le traite immédiatement. On peut avoir d'autres, d'autres approches avec le, le client. Et évidemment, on peut avoir des entretiens et, et des focus group. Là, on va passer euh, du temps avec le client. Pour vraiment comprendre ce qu'il veut dans la relation commerciale par exemple lorsqu'on mène des, des transformations des modifications de notre organisation eh bien on va écouter le client pour savoir mais quel type d'interlocuteur il veut quelle 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 information il, il a besoin et, et comment il veut fonctionner avec nous et là on va mener des entretiens des focus group un professionnel un artisan et eh bien ne va pas avoir les mêmes besoins que qu'un grand compte et donc là à chaque chaque niveau de client
0: chaque secteur d'activité on aura une réponse qui sera différentes. Alors vous, vous, vous regardez les attentes clients sur différents axes. Hein. Il y a cinq axes que vous analysez pour, pour travailler sur les attentes clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus ouais. euh,
2: Dans le Lean Management, il y a cinq axes clients. Euh, on, on range les attentes du client en fonction de cinq axes. Le premier, c'est ce que je veux. Et Je vais prendre un exemple avec l'automobile. Euh, un client, il veut une voiture rouge, euh, hybride. Bon, ben voilà, on lui fournit une voiture rouge hybride. Euh, deuxième attente, c'est quand je veux. Bon, aujourd'hui, on a des problèmes de, de livraison, d'approvisionnement semi-conducteur, Ben il veut une voiture rouge hybride au mois de janvier et pas dans six mois. Où je veux, est-ce qu'il doit euh, venir se aller chercher dans une agence lointaine, une agence de proximité, ou est-ce qu'on va même euh, lui livrer chez lui et lui faire la démonstration de la voiture euh, tout de suite euh, au... au, au euh, 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 chez lui. Donc là là également, le, le client peut avoir des, des, des volontés différentes. Quatrième point, c'est soyez fiable. Il faut que cette voiture rouge hybride, elle fonctionne. Hein. On peut la livrer, puis elle peut avoir des dysfonctionnements. Et puis le dernier point, c'est je voudrais que vous fassiez tout ça, mais en limitant mon effort. Vraiment que ça soit simple, parcours client. Alors, quand on regarde dans le, dans le domaine de la, de la relation commerciale, on peut se dire, mais est-ce qu'on on, est qu on, on peut ranger les attentes clients en fonction de ce que je veux, quand je veux où je veux, soyez fiable et en limitant mon effort. Bah oui, oui, évidemment, parce que ce que je veux, qu'est-ce que je veux Je veux simplement avoir un interlocuteur commercial pour passer une commande parce que, et je veux aller très vite auquel cas ça peut se faire à distance, ça peut se faire sur le web, ou je veux vraiment un interlocuteur qui va comprendre mon besoin, l'analyser, me faire une recommandation de, de valeur, et auquel cas c'est complètement autre chose. Donc il faut savoir ce qu'il veut, et effectivement en fonction de la typologie du, du client, son attente va être différente. Quand je veux, est-ce que moi je suis commerçant le seul jour où je peux recevoir un commercial, c'est lundi matin, parce que tous les autres jours de la semaine, je suis fermé. Et lundi matin. Sauf que, ben, bah, voilà, mes interlocuteurs commerciaux, ils sont en réunion de vente le lundi matin. C'est le débriefing de la semaine, le lancement de la semaine, et j'ai du mal à l'avoir. voir. Bah, je suis pas satisfait parce que euh, il, il veut venir me rendre visite au moment où je suis euh, où je suis pas disponible. Ou je veux pareil. Est-ce que il vient chez moi avec euh, dans mon entreprise avec euh, euh, ou est-ce qu'on peut le faire en vidéo ou est-ce qu'on on peut le faire au téléphone, euh, à distance, en présentiel. Là aussi, euh, dans la relation commerciale, on peut répondre ou pas aux attentes de nos clients. Soyez fiables. Euh, bah là, il y a tout un, tout un champ. de Si vous avez plusieurs interlocuteurs commerciaux d'une entreprise, mais est-ce qu'ils est qu vont répondre la même chose sur les caractéristiques techniques, sur les délais de livraison euh, Est-ce qu'ils vont être fiables Est-ce qu'il y aura une, une cohérence dans les informations que vous avez sur le site internet de, de l'entreprise, le web, et puis sur votre interlocuteur commercial Est-ce qu'il est connaît bien son offre Alors, s'il y a un ou deux produits vendus, c'est à peu près simple. Euh, mais si vous avez 250 offres, avec des gammes très variées, il peut y avoir un, un manque de fiabilité parfois. Et là, c'est important. Et en limitant mon effort, alors là, il y a tout le parcours client. Euh, Est-ce que quand on appelle... Euh est-ce qu'on est qu veut joindre un interlocuteur On doit taper 1, 2, 3, attendre longtemps, euh, expliquer euh, euh, à plusieurs interlocuteurs ce qu'on veut. Ou est-ce que comme lorsqu'on fait le 36-34, on exprime en langage naturel, 36-34 c'est la post-solution business, on exprime en langage naturel ce qu'on souhaite et ensuite l'intelligence artificielle va vous adresser au bon interlocuteur commercial. Donc vous voyez qu'effectivement on peut, avec les, le verbatim, les entretiens qu'on fait avec le client, comprendre vraiment ces attentes, euh, les ranger quelque part sur ces cinq axes, et puis traiter en fonction de là où on peut identifier des écarts par rapport à la prestation, à la relation commerciale, les écarts avec, euh, avec euh, ce qu'ils souhaitent. Nous, à la post-solution business, on a répondu euh, euh, à ces cinq axes avec du full omnicanal. Euh, Edouard euh, disait que j'ai travaillé sur le projet omnicanal il euh, y, y a quelques années, et c'est vrai qu'on est en full omnicanal cest c'est-à-dire qu'un client peut rentrer chez nous avec euh, laposte.fr slash entreprise ou pro, peut euh, à, à partir du, de laposte.fr rentrer en conversation avec nous en chat, on peut terminer au téléphone, et en fonction du besoin du client, euh, on peut l'amener à, à rencontrer un spécialiste, euh, un, un commercial dédié qui va euh, se, se déplacer ça peut être le cas d'un pro, mais ça peut être le cas d'une d'une d'un un grand compte euh, avec euh, un très grand compte qui va avoir un interlocuteur dédié grand compte pour euh, des sujets de négociation euh, euh, pour son groupe, et puis avoir des interlocuteurs au téléphone pour euh, pour euh, du réapprovisionnement de de, de prêts à poster par exemple tout simplement. Donc on est full omnicanal, on répond à ce que je veux quand je veux où je veux, parce que par exemple sur la poste. Euh, là aussi on peut prendre on peut être le week-end et demander qu'on soit rappelé dès le lundi matin. Et donc ça, on apporte les réponses à nos clients.
0: Alors Deux sujets qui nous restent à couvrir, euh, qui sont importants dans le Lean Management, qui a les gaspillages et euh, l'amélioration continue, euh, le Kaizen. On va commencer par les gaspillages. Comment un, on peut définir les gaspillages pour une organisation commerciale, parce que ce n'est pas une chaîne de production. Euh, donc comment est-ce qu'on les traite Comment est-ce qu'on les, les, les aborde Comment est-ce qu'on les résout euh, et puis ensuite, on parlera, euh, pour finir, de, du Kaizen. Alors déjà, les gaspillages, comment on définit les gaspillages euh, dans le cadre d'une organisation commerciale
2: Bon, alors les gaspillages, en ligne de management, les gaspillages, ce sont des activités où, que le processus m'impose euh, de faire et pour lesquelles le client n'est pas prêt à payer. Euh, donc ça, c'est la définition euh, générale. Euh, nous, le client, dans la relation commerciale, il ne va pas payer financièrement euh, euh, dans la relation commerciale, mais il va investir du temps. Donc, euh, parfois, si euh, nous, on lui fait perdre du temps, il n'est pas prêt, à, 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 si on n'a pas de plus-value, il n'est pas prêt à investir du temps avec nous. Alors, euh, euh, pareil, en ligne management, on a un certain nombre, de, il y a sept types de gaspillage. Euh, dans, dans, dans la production de, production de, de services ou de, ou, de, ou de produits, et on va retrouver une direction commerciale. Exactement, on peut retrouver les mêmes types de, de gaspillages. Je vous propose de, de, de les parcourir euh, rapidement. Le premier, c'est les retouches ou corrections. En ligne management, il faut bi faire bien tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'il y a une problématique, on la traite là tout de suite pour que l'erreur le, le, ou le dysfonctionnement euh, n'arrive pas jusqu'au client. Euh, c'est quoi dans une direction commerciale les retouches et corrections bah, On a tous euh, des problèmes de saisie dans le CRM avec des erreurs qui vont se reproduire on, qui vont se reproduire pendant des, des jours des semaines euh, des mois on peut avoir des erreurs de saisie d'un d'un leads on peut envoyer un leads à un collègue avec une erreur et qui qui, qui qui nécessitera de faire répéter au client son besoin et puis on a le cahier des charges on a le bon de commande on a le contrat mal libellé euh, qui va générer soit de la perte de temps parce qu'il faut le refaire son bon de commande ou tout simplement même pire on va lancer une production avec un avec euh, avec ça sera pas une voiture rouge ça pourrait être une voiture bleue et, et donc évidemment on voit là qu'il qu y a des retouches et corrections et, et donc ça s'adresse parfaitement euh, parfaitement au commercial le deuxième gaspillage, c'est les transports. Alors, dans la relation commerciale, on imagine tout de suite les transports, bah, les déplacements du commercial. Et C'est vrai euh, qu'on peut optimiser euh, les déplacements, on peut avoir des, des rendez-vous pas suffisamment anticipés, mal organisés, on fait des déplacements pour rien. Évidemment, et puis on a nos, les fameux réflexes de nos commerciaux, « je viens vous voir ». Euh, dans 100% des cas parce qu'il a été nourri pendant des années à, euh, à des objectifs euh, il a été incentivé sur le nombre de rendez-vous et donc dès qu'il peut il se déplace. Bon, bah, et maintenant avec la vidéo on le voit aujourd'hui, euh, il peut faire des choses euh, à distance, partager son écran, on peut le faire au téléphone donc effectivement euh, des rendez-vous et des déplacements sont importants mais parfois on peut les limiter euh, euh, puis euh, dans les dans le dans dans le transport, on a aussi le transport d'informations. Et là, euh, peut-être qu'on peut mettre un diagramme spaghetti, euh, peut-être si on, on peut le voir, mais c'est quoi ça représente toutes les interactions qu'on peut avoir euh, en interne pour arriver à la mise en place d'un contrat, alors euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir là C'est euh, les workflows de validation, c'est euh, euh, les échanges pour obtenir le prix, la faisabilité, la disponibilité du produit ou la disponibilité des ressources pour le produire, le délai de livraison, euh, le workflow pour le risque client, enfin le juridique si besoin, et donc vous voyez là qu'on peut avoir une quantité de transport complètement, euh, alors là c'est pas dans le domaine commercial, mais mais, mais vous, dans toutes nos entreprises, euh, on sait qu'on peut avoir ce type euh, de choses. Et, et, et donc là, c'est des transports. Il faut regarder euh, tout transport quand euh, il y a des transports utiles, puis il y a d'autres qui, qui le sont moins, évidemment. Et puis là-dedans, on voit bien que euh, autre, autre gaspillage, c'est les étapes et les gestes inutiles. Alors dans, euh, dans ce, ce processus-là qu'on a vu, il y a sans doute des étapes et des gestes inutiles. Et nous, on l'appelle l'inutile bienfait. Parce que le pire dans tout ça, c'est que parfois, il y a des, des choses que l'on fait qui sont inutiles ou qui sont maintenant inutiles, qui étaient utiles à un moment donné et qui sont maintenant inutiles. Et, et celui qui le fait, le fait avec tout son cœur et, et passe beaucoup de temps. Alors, quelques exemples dans une direction commerciale. Euh, c'est euh, la validation d'un manager qui était utile, de, de quelqu'un qui était utile à un moment, par exemple pour le risque client, alors qu'il l'est plus et, et on continue, euh, le workflow continue à, à le faire valider. Et puis, il y a aussi le chose qu la, la, quelque chose qu'on a tous euh, vécu, nous, au commerce, c'est à un moment donné, on est en retard sur une action commerciale, sur une vente de produits ou de services. Donc, évidemment, on le met sous les phares d'un reporting euh, du pilotage et puis trois mois plus tard euh, on est passé à un autre sujet ça va mieux sur la, la vente mais il y a ce, on le regarde plus et puis il y a celui qui fait le reporting qui le fait toujours donc effectivement les étapes les gestes qui sont inutiles ou devenus inutiles on en, on en a tous et il faut évidemment les identifier pour, pour éviter ces gaspillages et puis et un, un dernier, dernier point oui pardon bah il y a les surproductions euh, en ligne management, la surproduction et les stocks. Alors, on est un peu moins concerné, mais parfois on peut avoir des actions commerciales mal organisées où on va générer beaucoup de leads pour un commercial où elles vont, les leads vont tomber sur sur peu de personnes et d'autres on aura, en auront peu et puis d'autres euh, trop. Et puis là on aura surproduction et puis euh, on aura produit du lead trop vite. Et, et là euh, si le lead n'est plus chaud, on sait qu'il est, est moins efficace.
0: Alors pour euh, re revoir ces, ces processus. Euh, il y a une méthodologie, la euh, pratique du yop. Qu'est-ce que c'est que le yop ouais. Alors, effectivement, euh,
2: pour, pour identifier euh, ces, ces gaspillages, il faut pratiquer ce qu'on pratique, nous, le yop. Le yop, c'est quoi C'est les yeux, euh, les oreilles et les pieds. Les yeux, parce qu'on va aller voir, nous-mêmes, en tant que patron, on va voir sur le terrain, euh, en tant que manager, euh, on va aller voir sur le terrain ce qui se passe réellement parce que c'est là où ça se passe qu'est qu la vérité. Euh, y a, on dit aussi en, en ligne de management, c'est ceux qui font qui savent et donc on va aller voir la façon dont ça se passe exactement. On ne le fait pas du bureau avec ces tableaux Excel on le fait pas parce que c'est sur place qu'on va, qu qu va constater. En étant en accompagnement vente, en étant en double écoute lorsqu'on est euh, sur des, des, des centres de relations clients, voilà. Les oreilles, on va écouter ce qu'a à nous dire le, le commercial, l'agent, le gestionnaire. Euh, voilà, comment ils font, ils, ils réalisent son métier, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et les pieds, bah, évidemment, on se rend, on se rend là où, où la richesse se crée, là où il y a l'interaction commerciale. Donc, on pratique le YOP et on va marcher le long du processus, processus de vente, processus de, de déploiement d'une offre, et on va regarder exactement à chaque étape ce qui se passe, on pratique le hop, on va voir, et c'est là où on va identifier euh, les problèmes qui vont remonter, et c'est là aussi où on va aller, bien sûr, à partir de là où on traite, on met en place de, 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 de la résolution de problèmes.
0: Alors, dernier sujet, grand sujet du Lean Management, le fameux Kaizen, hein, la fameuse amélioration continue, avec dix principes de base. Tu en, tu en as sélectionné trois qui étaient particulièrement pertinents chez vous et sur lesquels tu vas nous donner euh, un, un éclairage
2: oui, dans l'esprit le, dans le, dans Kaizen, l'esprit de l'amélioration continue, euh, il y a une dizaine de règles que vous, que, vous que vous avez là. Euh, moi, il y en a trois que j'ai retenues qui sont, qui sont importantes. Euh, la quatrième, c'est ne pas chercher la perfection, gagner 60% maintenant. Alors, ça peut être 50, 60, 70. Pourquoi En ligne management, il vaut mieux faire 100 fois une amélioration de 1% une fois une amélioration euh, de 100% euh, pourquoi parce que si on fait 100 petites améliorations on aura appris 100 choses différentes qui vont nous permettre plus tard de, de progresser puis deuxièmement si on peut faire tout de suite 60% ben on gagne tout de suite 60% si on attend d'être à 100% mais ben peut être qu'on y sera que dans deux ans et pendant deux ans on n'aura fait aucune amélioration donc ça c'est un élément très important pas chercher la perfection gagner 60% tout de suite le, un autre point, c'est chercher la cause réelle. Alors, euh, nous, on a une éducation où depuis qu'on est tout petit, à l'école, on nous dit et nos parents nous disent problème égale solution, problème égale solution. En ligne de management, c'est pas problème égale solution, c'est problème égale cause du problème. Et ensuite, on teste une solution et ensuite qu'on va être déployé. Donc, on a une, dans l'amélioration continue, il y a une technique qui est le 5 Pourquoi voilà, j'ai une problématique, mon action commerciale ne fonctionne pas. Pourquoi ben, Les commerciaux ne s'en sont pas emparés. Pourquoi euh, ben, Ils n'ont pas eu la formation. Euh, voilà. Et au bout du cinquième pourquoi, vous devez avoir la cause racine qui vous permet d'améliorer la situation de cette opération commerciale-là, mais aussi qui vous permettra d'améliorer toutes les autres euh, mises en place d'actions commerciales, puisque euh, ce qui s'est produit-là peut se reproduire à euh, sur d'autres actions commerciales. Et là, on a corrigé définitivement, normalement, la cause racine. En ligne management, on peut avoir des problèmes, et d'ailleurs, on les cherche les problèmes, à les identifier. En ligne management, on essaye de ne pas avoir deux fois le même problème. Donc, en, co en, en identifiant la cause racine, on essaye de de ne de, de pas reproduire les, les problèmes. Voilà, et puis le dernier point, c'est essayer et ensuite valider. C'est ce que je disais, on trouve la cause racine, on, on, on imagine une solution, on l'essaye, et quand on a, on a validé qu'elle fonctionnait bien, et eh bien là, après, on peut la déployer.
0: Fabien, on arrive à la fin de cette de cet entretien. Euh, on est très rigoureux dans les masterclass de l'excellence commerciale parce qu'on sait que l'agenda de nos auditeurs, qui sont des directeurs commerciaux, des managers commerciaux, des patrons d'entreprise, euh, ces agendas sont, sont serrés. Euh, on a envie de, de continuer euh, plus loin et peut-être qu'on aura l'occasion une, une autre fois d'approfondir l'un ou l'autre des sujets. Moi, ce que je retiens, bah le, euh, la première expression que j'ai retenue, c'est le welcome problème, c'est accueillir les problèmes comme des sources d'amélioration. De, de, on a vu le système d'excellence que vous avez mis en place à, à, à la Post Business solution. on a parlé de la voix du client, on a parlé des, des gaspillages, euh, on a parlé de l'amélioration continue. Euh, le YOP, euh, ça, ça parle beaucoup. Hein, ça parle beaucoup euh, pour euh, qu'on évite, surtout dans les grandes organisations où il y a des comités, des commissions, euh, des projets, euh, des grosses transformations euh, euh, en cours, euh, on peut s'éloigner. On peut s'éloigner du terrain. Là, tu nous invites à, à, à nous rapprocher des opérationnels pour, euh, pour résoudre, euh, résoudre les sujets. Un, un immense merci. Euh, quelques, quelques idées bonus hein, pour aller plus loin sur le sur line. Euh, la boîte à outils euh, du Lean Management euh, de euh, Radu euh, Demescu, euh, paru aux éditions euh, Duno euh, en 2019. Et puis euh, le Management Lean euh, par euh, Michael Ball. Euh, voilà également euh, un, un ouvrage récent euh, de, de 2020. Euh, et puis un, un TED Talk, hein, une conférence tech. This is Lean Management. De Nicolas Modig, qui a déjà quelques années, mais qui est tout à fait euh, intéressante et, et, et passionnante. This is Lean Management par Nicolas Modig. Euh, voilà. Si tu as encore quelques minutes, euh, on va prendre les questions de, de nos éditeurs, euh, euh, Fabien. Et puis, pour ceux qui, nous, qui doivent nous quitter, euh, je vous donne rendez-vous le 6 janvier, le 6 janvier, après la, la pause des, des fêtes de Noël et Nouvelle-Année. Pour euh, où nous recevrons Loïc Simon qui est le fondateur du Social Selling Forum euh, et qui nous parlera de la vente inversée conséquente sur l'organisation euh, marketing-vente en euh, 2022. Voilà, Edouard, est-ce que nous avons déjà quelques questions qui nous viennent sur euh, GoToWebinar Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas euh, directement dans l'interface, Edouard euh, nous les transmettra.
1: Oui, on en a. Alors, première question. Comment impliquer ces équipes commerciales dans le lean management Faut-il les concerter pour identifier du gaspillage et y remédier Et si oui, comment alors, alors, oui, complètement. Hein. Euh,
2: l'équipe, elle, elle, elle est au cœur du, du lean management. Il y a le client, euh, puis il y a l'équipe. Euh, la, la, j'en ai pas parlé parce qu'il aurait fallu beaucoup de temps mais c'est le management visuel donc il y, y a des rituels en ligne de management en particulier le, la réunion quotidienne ou, ou hebdomadaire en fonction des équipes commerciales nous sur un plateau c'est quotidien, c'est le brief euh, le brief quotidien et donc on présente les résultats de la veille les objectifs que l'on se fixe et puis surtout c'est le moment donc c'est visuel, on a des indicateurs visuels qui permettent à tout le monde de voir ensemble ce qui se passe, si on est en train de réussir sa journée ou sa semaine, c'est comprendre ensemble ce qui est en train de se, se, se passer, puis d'agir ensemble. Et c'est et là, pendant ces, ces rituels-là euh, quotidiens et hebdomadaires, où on va identifier, où les collaborateurs vont nous dire les problèmes qu'ils qui, qui le rencontrent dans leur activité, et c'est là, on va les identifier, et puis le but, c'est évidemment de les
1: traiter. Est-ce que vos équipes utilisent des outils d'intelligence artificielle pour limiter la mauvaise qualité des données rentrées dans les CRM
2: alors, oui. Pour l'instant, on a encore à s'améliorer là-dessus là parce qu'on est plutôt dans le correctif avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on, sur notre CRM, on va euh, on va euh, travailler a posteriori. Donc là, euh, on a encore à s'améliorer parce qu'il faudrait qu'on puisse euh, le faire dès la saisie. Hein Donc, c'est le, le type de choses qu'on est en train
1: d'explorer. De, 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 Mais on est plutôt là dans le correctif. Quelqu'un qui apprend pour la première fois les principes du lead management peut-il <rire> le mettre en place Et si oui, comment Alors,
2: euh, ce qu'il y a, c'est qu'il va intégrer une équipe. Euh, alors, c'est euh, quelqu'un qui démarrait, qui, qui, qui ne connaît rien au, au lead management. S'il fait partie d'une entreprise comme la nôtre, il va être, un, un, intégrer une équipe où on va mettre en place les rituels existants. Donc, peu à peu, on va le former. Euh, donc euh, pour qu'il puisse bien comprendre ce que c'est que le, euh, chez nous l'excellence euh, le système d'excellence donc on va lui faire passer par exemple la yellow belt hein. vous savez en ligne management il y a des niveaux yellow, green, black belt euh, on peut lui passer la, la, faire passer la yellow belt c'est lui expliquer comment ça fonctionne mais c'est au sein de son équipe on va lui expliquer les rituels le fonctionnement et le, et, et le pourquoi maintenant une entreprise euh, qui souhaite se mettre au, au ligne management bon il faut euh, il y a de la littérature et, et Roland à présenter euh, euh, des aides et c'est vrai qu'il faut euh, on peut y aller par petits pas on pourrait démarrer par le standard les standards euh, les standards au poste là aussi j'en ai pas parlé mais ça, ça permet de bien faire du premier coup euh, un standard c'est comment bien faire le bon geste pour bien réaliser euh, une action à un moment donné donc là on peut démarrer par les standards et puis tout de suite avoir l'esprit résolution de problème
1: j'espère que ça, je réponds ouais. oui parfait euh, certaines cultures d'entreprise sont-elles hermétiques au Lean management
2: J'ai du mal à répondre. Euh, J'ai du mal à répondre à ça. En tout cas, le, 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 à la poste, euh, à la branche service courrier-colis, ce n'est pas du tout le cas, effectivement. Mais je, là, je ne peux pas vous répondre parce que mon expérience est... Elle, est et, et je pense que de plus en plus d'entreprises se posent la question de, de leur efficacité. Il y a une étude qui a été faite qui montre que ceux qui engage des démarches de résolution de problèmes euh, fortes, on augmente leur efficacité de l'ordre de, de plus de 30%. Donc, je pense qu'on peut être hermétique, après, il peut y avoir la culture de, au sein de l'entreprise et là, c'est la conduite du changement à expliquer pourquoi euh, on met en, en œuvre ce type de, euh, de méthode et je pense que tout le monde s'y retrouve puisque, en particulier à La Poste, on c'est est équilibré, est, on protège le client, on protège les collaborateurs, on protège l'entreprise. Donc, à partir de là, euh, si on explique ce qu'on veut faire, il n'y a pas de
0: raison qu'il qu y ait de blocage. Il y a peut-être quelques industries créatives euh, où les processus sont moins importants et où le... Voilà, les, les interactions euh, sources de, de nouvelles idées et de euh, les industries artistiques. Là, il y a peut-être un peu moins de place pour le, le lead management qui est quand même associé à des processus. Euh, oui, mais en même corps, temps, ils, euh, ils ont besoin de, de, de se mettre en œuvre,
2: ces industries. Donc,
0: euh,
2: bah, euh, euh, en lead management, on dit vaut mieux les idées, de, les propositions de 10 personnes. Que, que celui d'une personne géniale quoi. Parce que, et donc là quelque part on fait appel à la créativité à la résolution ensemble je pense l'initiative Donc moi je pense que ça peut s'adapter à tous
1: vraiment vous avez opté pour le full on view est-ce bien ça
2: le full on view euh,
1: j'ai besoin de plus de, de, de précision là dessus alors on m'a posé la question comme ça mais euh, je pense que du coup la réponse c'est non. Mais euh, du coup prochaine prochaine question. Quels sont vos enjeux actuels, les next steps, etc.
2: Bah, sur le sur le le lean management, bah, c'est de continuer à ancrer les méthodes euh, euh, auprès de, de, de chacune des, des équipes. Euh, on a euh, le niveau d'après, c'est vraiment les équipes autonomes et responsables. Euh, donc, euh, donc là, on travaille de, dessus pour que l'équipe elle puisse vraiment, chaque équipe puisse prendre les, les bonnes décisions euh, de, de résolution de problèmes à leur niveau pour que ça aille plus vite, parce que c'est bien à l'endroit où ça se passe qu y a, que, que se crée la valeur. Voilà. Et puis nous, la, la poste, on a un modèle de transformation, de, de développement de nos activités, en particulier sur des, des nouveaux services. Et donc là, on, on, avance, on avance très fort.
1: Dernière question pour ma part. Euh, le Lean accentue-t-il le risque comme le manque de provision, euh, notamment dans la gestion des stocks Et comment avez-vous adapté le risque management chez la poste
2: Donc, euh, le, le manque d'approvisionnement, oui. Alors, euh, oui et non, parce que c'est vrai qu'avec la crise covid avec les entreprises qui fonctionnent en, en flux tendu sans, avec zéro stock ça c'est des principes aussi de, de, du Lean Management bah, on a vu quand il y a une crise majeure bah, les stocks se vident euh, plus vite qu'ils que, qu n'étaient anticipés parce que là la, la crise était tout à fait euh, euh, importante et, et du coup on se retrouve avec euh, les, les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui euh, mais le Lean Management euh, va identifier ce problème là et le corriger par la suite c'est à dire que euh, et donc la résolution de problèmes, l'amélioration de conduire, va enfin, prendre en compte ces événements euh, pour que ça ne se reproduise pas dans le passé. Donc, euh, demain, les stocks vont être un peu plus importants pour prendre en compte ce risque, euh, par exemple, pandémique ou, ou, ou mondial. Voilà. Et le risque en termes de management, euh, euh, le le bien-être au, 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 au travail, le, le, la, la protection des, des collaborateurs fait partie du Lean Management parce que c'est vraiment la symétrie des attentions et donc euh, ce n'est pas le Lean Management qui va générer euh, un risque, au contraire le Lean Management il est là pour protéger le client mais aussi le collaborateur évidemment avec la symétrie des attentions.
0: Fabien, un immense merci pour cet échange. C'était passionnant, c'était très concret, c'était très pragmatique, comme on l'aime au Masterclass de l'Excellence Commerciale. Euh, je te souhaite ainsi qu'à tous nos auditeurs d'excellentes fêtes de fin d'année et je suis sûr qu'on se retrouvera début 2022 pour un petit coup de Yop. Oui. Merci. Merci à merci tous. À vous.
2: Merci à tous.